0: Flecha Podcast. Hablamos sobre innovación, capacitaciones, comunicación, creatividad, motivación, cambios de paradigmas en la educación y en el mundo laboral. Presentado por Ariel Boé.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Soy arroba Ariel Boé, larga en todas las redes sociales y hoy toca el tema innovación. ¿Qué es la innovación? ¿Qué es innovar? ¿Cómo se diferencia de la creatividad? Estamos con Guido Comezaña, investigador, speaker, autor en innovación, creatividad, tecnología y también comunicación. Bienvenido Guido, ¿cómo estás?
0: Hola Ariel, gracias por, por invitarme. Bien. Bueno, Muy bien.
1: Un placer tenerte, gracias por acercarte. Hacía rato que quería charlar con vos, así que bienvenido. Yo
0: también, yo también. Vengo, vengo escuchándote, vengo siguiendo el podcast, así que tenía muchas ganas de, de estar acá, claro que sí.
1: Bueno, gracias. La pregunta tiene justamente que ver con, ¿qué es innovar? Ido? ¿Qué es innovar?
0: Innovar, a ver, vamos a arrancar, eh, no por una definición técnica, vamos a arrancar ¿Ah? con, con lo más sencillo. Innovar es agregar valor, porque eh, mucha gente piensa que... La creatividad y la innovación son lo mismo, ¿no? hay como una confusión. Cuando vos le preguntás a, a la gente en general, eh, suelen darte una definición muy parecida, pero vamos a diferenciarlo para que nos ayude a entender bien y ahí vamos a tener una, una definición clara. Creatividad, tener un, una idea. Por ejemplo, una vez un profesor nos dijo que si entraba al aula y daba la clase haciéndola vertical, eso podía ser creativo. Podía ser incluso hasta divertido para algunos. Pero, ¿estaba aportando algún valor? La verdad es que no. La clase iba a ser exactamente igual. Íbamos a aprender por ahí lo mismo. Quizá alguno incluso se podía llegar a distraer. Entonces, no estaba aportando valor. Estaba siendo creativo. Estaba haciendo algo original. Sí, seguro que sí. Pero no estaba innovando. No estaba sumando valor. En cambio, la innovación... La innovación, nosotros vivimos en un estado de innovación. Imagínate. Vamos a llevarlo al terreno de la salud. La expectativa de vida hace 500 años atrás, por ahí era de 25, o 30 años. Y ahora, por ahí tenemos que hablar de 90 años o más. Sí. Ahí está la innovación. La innovación es cuando estás agregando valor y estás sumando a la comunidad algo que aporta. Eso es innovación, a diferencia de creatividad. Creatividad son ideas que quedan ahí. Nosotros podemos ser súper creativos... Podemos conversar sobre ideas todo un fin de semana y hacer un montón de planes. Pero si no lo llevamos a la acción y no aportan nada a la comunidad, quedan ahí. Y no son ya innovación.
1: Eh, ¿hay, ¿Hay pasos para innovar? ¿Tiene, tiene, ¿Tiene algunos pasos llegar a innovar, ser innovador?
0: Mirá, hay quien, acá está dividido y es un debate. Mm. Eh, la verdad es que hay quien es innovador por naturaleza. Hoy sí. a, a, tenemos hasta programas de televisión que muestran gente innovadora ¿no? que eh, aparecen con sus ideas y hay un jurado que evalúa si esa idea realmente puede ser rentable uh -huh. eh, puede salir al mercado ahí empezamos a, a meter otra palabra ¿no? otro ingrediente de aparecer en el mercado generar, volvemos a la idea de dar, aportar valor a la, a la comunidad pero la verdad es que eh, ser innovador en sí, per se, no tiene un método.
1: Claro, no hay método.
0: Lo, lo importante es ir detrás del resultado, es uh -huh. justamente esto de aportar valor. Uh -huh. Lo podés lograr, eh, hay quien dice, bueno, mi método es eh, un método bastante de laboratorio, eh, experimentar, conseguir financiación, eh, conseguir armar una estructura alrededor para que mi idea finalmente pueda traducirse en una innovación. Podemos hablar de que eso es un método, uh -huh. pero la verdad que como ese hay un montón. Lo importante es que la idea se traduzca en un aporte de valor. Para eso puede haber infinidad de métodos.
1: En tu artículo, en uno de los artículos que, 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 que escribís en LinkedIn, hablas de cómo también estamos parados frente a la innovación, ¿no? De, Correcto. En dónde nos sentamos en ese autito de la innovación. Y si vamos si, adelante si
0: estamos... o atrás, si empujamos... O tironeamos. Sí,
1: y, y la pregunta tiene que ver con el cono sur, ¿no? Hablamos del de habla hispana, en este caso Latinoamérica. Sí. ¿Cómo, lo ve, ¿Cómo ves a Latinoamérica parada o sentada frente a, a, a la
0: innovación? Yo lo veo súper bien, muy bien. De hecho, hay mediciones, eh, hace poco tiempo atrás estaba viendo un resultado que me, no me sorprendió en realidad, que habla, por ejemplo, de la Argentina muy bien posicionada en términos tecnológicos, que... Eh, vos decís, te, ¿te sorprende? No, la verdad es que no, porque fíjate que, eh, ¿dónde aparece la, la innovación? Si hacemos un ejercicio, eh, vamos a lo cotidiano, eh, cuando estamos en casa y, y no tenemos algo, nos falta un ingrediente en la cocina para preparar una determinada receta. Eh, nos ponemos entre comillas creativos, ¿no? Mm. En este caso eh, vamos a decir eso. ¿Qué pasa en una industria o en un sector o en una región cuando te falta algo? Te pones creativo, sí, sí, hay que también. Hacerlo de alguna manera. Tenés que hacerlo de alguna sí. manera. Entonces, un poco en esta región, por distintas cuestiones, mm -hmm. nos fuimos amoldando a esto de tener que hacernos nosotros mismos mm. y en ese sentido es un gran contexto para la innovación. Por eso salimos muy beneficiados en el Cono Sur, muchas veces en, en términos de innovación mm. aparecen es? grandes ideas mm. eh, con mucha más facilidad por ahí que en otros países que tienen otras ventajas. Uh -huh. Pero la verdad que es sorprendente
1: el, el cambio ya ya está entre nosotros, digamos. Claro. hay cambios de hábitos, formas, maneras de
0: consumo. Claro que sí.
1: Y, y esos cambios y formas y, y de maneras de consumir traen también eh, modelos de negocio diferentes, obvio. ¿no? Y genera todo un cambio y una transformación. ¿Qué hacemos y qué le vendemos al cliente? Exacto. ¿no? ¿Cómo cambió la manera de consumir? Eh, ¿esto, ¿Esto
0: qué significa? Bueno, vos lo dijiste súper claro y está muy bueno. Eh, vos, qu quiero destacar eso de cómo el cliente mm. es el que ahora determina de qué forma se producen. Eh, las cosas. Vamos a ponerlo sencillo. Hay una forma que me gusta ejemplificar eh, de algo que viví y que vi un proceso de de alguna forma de transformación digital, claro. Eh, frente a mi casa se construyó un supermercado enorme, muy, muy, muy grande y en la esquina hay una verdulería muy chiquita, familiar, eh, y la verdad es que todos los vecinos, mientras veíamos que se construía este supermercado, empezamos a, a preguntarnos sobre qué iba a ser el del futuro uh -huh. de este comercio tan chiquitito como muchos sospechamos que iba a desaparecer. Uh -huh. eh, cuando inauguró efectivamente este supermercado enorme, eh, encontramos una verdulería como tienen estos supermercados, con todo ordenadito, uh -huh. con precios realmente competitivos, y veíamos que realmente el futuro de este verdulero que estaba ahí en la esquina eh, era bastante incierto. Uh -huh. Y pasaron unos días y pasaron unas semanas y al contrario, vimos que el comercio de, de don Ismael eh, estaba floreciente y lleno de gente y en cambio la verdulería del supermercado, enorme, con todo ordenado y manzanas lustrosas, no tenía mucho éxito. Uh -huh. Y nos empezamos a dar cuenta que don Ismael, desde su celular, había empezado a a, a tomar los pedidos de los clientes, a avisarles cuando llegaban los productos frescos e incluso a pasarles recetas según los productos que compraba cada uno de sus clientes. Don Ismael ante esta amenaza enorme que tuvo de la aparición de este supermercado que era un potencial enemigo eh, se supo transformar con tecnología que tenía a la mano no tuvo que salir a comprar nada nuevo eh, se dio maña para con un celular directamente poder sacar adelante con una estrategia muy simple eh, y darle al cliente lo que el cliente realmente necesitaba, seguir dándole el servicio eh, con este valor agregado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando pensamos eh, en transformación digital, yo creo que el nombre es un poco, eh, lo podríamos mejorar. Para mí es una más, eh, sería mejor llamarla transformación cultural, mm. Porque es producto de lo que está pasando hoy día. Cuando uno dice transformación digital, inmediatamente la gente piensa en tecnología. Eh, si le haces a alguien eh, dibujar el concepto de transformación digital, seguramente va a dibujar a una computadora sí, o un algo. un robot. Un robot o sí. algo por el estilo. Y sí. la verdad es que tiene más que ver con cómo adapta la industria, uh -huh. si lo queremos poner en términos de industria, sí. eh, su llegada a, a la nueva forma de consumo del cliente.
1: ¿De qué significa o de qué estamos hablando cuando hablamos de este cambio en esta cuarta revolución industrial de la cual se habla, Guido?
0: Claro que sí. Bueno, la cuarta revolución industrial sí. es donde estamos exactamente ahora. Uh -huh. Y cómo llegamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que apareció nuevo que estamos hablando de una cuarta revolución industrial? Porque si vamos poco para atrás en la historia, vamos a ver la primera... Eh, allá por 1780 sí, sí, sí. Eh, estábamos hablando de la incorporación de la máquina de vapor, pasamos del trabajo de las personas ayudado ya por las máquinas, genial primera revolución industrial, después aparece casi 100 años después empezamos a hablar de una segunda revolución industrial, allá por eh, 1880 1890 aparece la electricidad, eh, empezamos a hablar de la producción en masa, empezamos a hablar de eh, Ford, ¿quiere un auto? ¿Un, sí, auto sí, para, sí. ¿Un auto para cada persona? Pero que sea Ford y que sea negro. Uh -huh. Y después, unos pocos años después, ya no tanto, cada vez más juntas en el tiempo, allá por 1960, aparece la computadora y con ella la automatización. Entonces ya hablamos de una tercera revolución industrial y muy poco tiempo después ahora en nuestros días estamos hablando de una cuarta revolución industrial y probablemente para cuando terminemos la charla de hoy ya alguien esté hablando de una quinta uh -huh. <ríe> pero ¿qué pasa? En el ¿Qué? medio
1: hubo un montón de procesos sí, sociales, claro y conflictos que sí. claro no, que sí. pasó, de todo tipo
0: pasó de todo en el medio sí. y ¿Qué es lo que hay ahora que estamos hablando de una cuarta revolución industrial? Porque si pensamos en la primera aparece la máquina, uh -huh. en la segunda ya empieza a aparecer la electricidad y otras formas de producción, eh, hablamos de la tercera con las computadoras y en la cuarta ¿qué apareció? Porque si, lo, si empezamos a mirar alrededor, grandes cuestiones, un, un, un hito grande que puedas decir, bueno, a partir de acá... Empezamos a hablar de la cuarta revolución industrial, la verdad que no. Mm. Lo que aparecieron fueron los datos, esta forma uh -huh. masiva de información, esta masa enorme que ahora podemos administrar de otra forma y ahí es donde juega la inteligencia artificial, que es una de estas patas uh -huh. eh, que estábamos hablando.
1: Que no es solamente inteligencia artificial, no es solamente un robot que camina. No,
0: en absoluto, no, Ni nada habla, que no. ver, no, 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 muy lejos de eso, no, no es Terminator.
1: <risa>
0: eh, no, 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 y, entonces eso es la revolución industrial claro. 4.0 es un montón de información ese es el elemento claro. diferencial de las anteriores eso se llama la
1: big data tiene que ver con la tiene big que, data? que ver claro que el, sí con punto. el big
0: data hay un montón mm. de sensores ahora claro. todo tiene sensores y todo lo que damos eh, todo lo que hacemos online por ejemplo uh -huh. o nuestras actividades todo de alguna forma está generando datos uh -huh. y todos esos datos se pueden utilizar Volvemos al concepto de generar valor. Entonces, ahí tenemos el, el escenario de la cuarta revolución industrial.
1: Estos cambios de hábitos trajeron nuevos modelos de negocios y en el medio eh, está cambiando el mundo del trabajo. Sí. Y, y, a, y, y empiezan a desaparecer ciertos oficios y aparecen otros. Sí. ¿no? Cómo en el medio el ser humano se va acomodando y los millennials se van también eh, dando cuenta, o no, o no, de, de, ¿De que es necesario otro tipo de herramientas para el mundo laboral?
0: Sí, claro que sí. Lo importante, Ariel, eh, es adaptación y la incorporación de lo nuevo. Eh, el rechazo es algo que queda ya obsoleto y no es una alternativa. Podramos, podemos renegar, por ahí, de alguna... Cuestión que nos guste más o menos, pero la verdad es que lo que nos permite eh, avanzar es la adaptación. Bueno, como fue siempre, ¿no? Eh, si vamos hacia atrás en la historia, avanzamos gracias a que nos fuimos adaptando. Y hoy está, hoy no es distinto, está pasando exactamente lo mismo. Entonces, el, el valor eh, que hay que mantener bien cuidado y que tenemos que observar en, en cada uno de nosotros es el poder de adaptación y el poder de incorporar todas estas nuevas herramientas, todas estas nuevas tecnologías que no hacen más que facilitar las tareas. De nada eh, sirve pelearse. Claro, de nada sirve pelearse. Está esta visión de, volvemos al ejemplo de Terminator, ¿no? De, sí. de la, del robot malo que viene a, a aniquilar a la humanidad. Y la verdad es que está muy bien para la ciencia ficción eso, es una película entretenida. Pero no es la realidad. La verdad es que hace mucho tiempo que estamos rodeados de robótica, de inteligencia artificial. No es algo nuevo, no es algo... Si bien hay un hype de los últimos años eh, que empezamos a hablar más, con más frecuencia de inteligencia artificial, la inteligencia artificial tiene más de 60 años. Eh,
1: ¿Sabes qué pasa, Guido? Que la ignorancia genera miedo.
0: Obviamente siempre genera miedo y siempre genera... Eh, ojalá que ese miedo genere curiosidad. Si el miedo genera curiosidad, genial, lo solucionamos.
1: Guido, Comesaña, un placer tenerte.
0: Igualmente, Ariel, aquí. gracias por invitarme.
1: En el podcast. Me voy con, con una frase que, que compartió Guido en uno de sus artículos en LinkedIn que me parece súper interesante, que cuadra perfecto con, con esto que venimos hablando. Innovar es una actitud y mejorar nuestra naturaleza es clave. La innovación es riesgosa, pero no innovar lo es más aún. Claro que sí. Muchas gracias, Guido.
0: Gracias a vos, Ariel
1: pasó Guido Comezaña hablando de innovación aquí en Flecha Podcast